0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos al grupo de apoyo que... En vista de cómo nos hemos comportado últimamente, decidimos traernos un psicólogo, sino alguien que realmente es doctor. Ajá, Memo, si nos escuchas, esto es contra ti. Al doctor Miguel Padilla de TikTok, celebridad, famoso. ¿Cómo estás?
1: Siendo ingeniero también, claro que siendo sí. sí. Ingeniero. ingeniero,
0: doctor, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Que... fácil. Sí, sí, sí. Lo bueno es que nunca fuiste feto. <risa> eh... <risa> también tenemos aquí, nunca fue feto. Así salió, o sea, directamente de doctor y salió, salió con no, bata de hecho Ajá. ya es tal cual, así lo sacaron salió de, de, ni de un vientre salió de un hoyo negro así del universo, con bata y... y dijeron bienvenido al hospital, este va a ser tu lugar de ahora en adelante, y le dieron su título de ingeniería y le dijeron ejerce por favor uh -huh. también estamos como ya escucharon con Carla Trejo Satanás ¿cómo estás? Hola,
2: aquí estoy emocionada de tener a alguien que sí estudia una ciencia real, no como Memo Vega <ríe> saludos <ríe> Ninguna
3: Ayola, de nosotros... la que estudió cine.
0: Exacto, es lo que iba a decir. Nadie de sin comentarios tiene una licenciatura. La que sigue
2: estudiando para, para acabarla de chingar. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Pero esos doctorados de psicología valen para pura madre. En fin, si no sabías, Miguel, es que tenemos un, un ex colaborador que queremos mucho. Bueno, sigue siendo colaborador de señor Mosca, pero que es, es psicólogo y ahora está haciendo su doctorado. Entonces eh, queremos faltarle al respeto lo más posible porque luego los doctores son muy inflados.
3: Porque okay.
2: le interesa la neurociencia y esas cosas de la mente que no existen.
0: Pues bienvenidos todos hoy porque quiero hablar, por qué invité a Miguel eh, o al doctor Miguel Padilla. Hay que decirle, como te llamas en TikTok, te llamas en la vida real. Eh, lo invité porque es parte de la serie de lo que TikTok censura. Eh, o sea, todas aquellas cuentas que tienen algo que aportar muy valioso en TikTok, pero que la plataforma se niega a ser valiosa, terminan en esta sección especial. Eh, que se llama lo que callamos los tiktokeros, tal cual. Y, y creo que es, que es un momento muy adecuado por si lo que callamos los tiktokeros. Lo que callamos los tiktokeros presenta. A ver, fuera de, de bromas, o sea, sí es muy interesante cómo se comporta esta plataforma. Porque por un lado, eh, es, una, es, un, es un espacio donde hay muchísimos discursos de odio, donde hay retos estúpidos, como ahorita acaba de suceder, bueno, sucedió el 20 de enero en Italia, donde una niña, siguiendo este reto que está sucediendo ahorita en TikTok, no sé si se habían enterado, de que es un reto donde te asfixias, hasta que quedas inconsciente. ¿Qué? El reto Michael Hodgkin le dicen. ¿Por? Todos estamos muy jóvenes, sin exceso nadie, está bien. Este, Ajá, esto fue un por. chiste de auto, este, ¿cómo se llama auto? asfixia erótica que terminó en una muerte. ¿No? Oh, ok. okay. Eh, ¿En serio nadie de aquí sabe quién es Sin excess? No. You're Ah, oh, no, claro. Es él. Se, se suicidó. La canción de Stalking a Moment de YouTube, nada más como... Si ¿Sí saben quién es YouTube tampoco. No, sí. Okay. Okay. sí
3: pero nada Me más estás porque ofendiendo. Apple
0: nos, nos hizo descargar a huevo un álbum suyo hace años. ¿no? Ah, okay. sí. Era de Te esos, ¿no? ¿Te acuerdas de ese video de Bono, que es el vocalista que se paraba y se caía y Stalking a Moment and You Can't Get Out of It? Bueno, ¿es el señor canción? de lentes? Sí, 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 sí. Es ese es ah. el señor. Esa canción es de Michael Hodgkin, pero está bien, está bien, ya. Historia de antigüedad presenta porque se nota a mi edad. El caso es que hubo un reto en TikTok que se hizo viral, en el que estos, los niños estaban practicando asfixia, se quedaban inconscientes, y una niña de 10 años en Italia eh, hizo este reto y lamentablemente falleció. ¿Y lo grabó? Lo, lo grababan o sea grababan cuando se estaban asfixiando y fue un reto que duró muchísimo tiempo y no lo, no lo pararon ah, y pero lo no, intentamos no, eh,
1: <ríe> se intentó cabrón.
0: o sea intentó hacer todo eso. y la bronca con este asunto es que bueno ya exigió el gobierno de Italia TikTok que pase a retirar las cuentas de niños menores de 12 o 13 años a partir del 9 de febrero, mi cumpleaños para que me manden regalos, eh, van a cancelar todas las cuentas de, de los niños utilizando inteligencia artificial, porque pues sí, puedes tú poner que tienes 36 años y claro. realmente comportarte como, o sea, ser un niño y TikTok sí. no te registraba. Entonces ahora sí van a empezar a usar su tecnología para limitar quién accede a esta plataforma. que se más hipócrita de TikTok que nada más lo haga? O, son, o no sé qué opinan ustedes en Italia, güey.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Particularmente con este reto y hablando de la censura, hay también una forma en la que se estaban desmayando, digamos de forma voluntaria, haciendo valsalva, que es empujando prácticamente, generando mucha mayor presión en el corazón y haciendo sentadillas. Y grababan eso. Nos pasó a varios porque tenemos un grupo de médicos en TikTok que nos llamamos los edutokers, justo que estamos como combatiendo mucho la desinformación, cada quien desde diferentes aristas. Y recuerdo que varios hicimos dueto a este tipo de videos Y a nosotros nos borraban el video Pero dejaban el original donde la gente se estaba asfixiando O donde la gente se estaba desmayando Y entonces ahí es un tema que dices Oye, es para que no quitaras el mío y quitaras el que está haciendo daño Entonces se está quedando TikTok corto Para el comportamiento que está tomando la gente para con la aplicación Eso es lo que está pasando y entonces, sí,
3: ¿usted
0: Ustedes sí. alcanzaron a detectar esto y Hicieron estos videos y empezaron a hacer ruido Y aún así la plataforma los ignoró
1: nos borraba los videos y nos castigaba, no puedes publicar en una semana, por decir algo.
0: Está muy cañón. A mí también me pasó, ¿se acuerdan con el video este de las niñas y el pastel? Que, sí. Que las hermanas, que yo hice un video precisamente, y ahí Carla se lució porque intencionalmente reemplazamos eh, el rostro de las niñas con mis caras. Porque el video hablaba, <risa> porque el video era precisamente una crítica a que estamos exponiendo a los niños cuando están siendo niños y están siendo, güey, o sea, todo el mundo estrelló a su hermana con un pastel o la descalabró, ¿no? O sea, es normal, es parte de la infancia tentar contra la vida de tu hermana. Hola, sí Kusi, es. ¿cómo estás? Eh, entonces, me acuerdo que hice este video que dije, güey, qué culero, que tus papás, o sea, o, o quien sea, porque chance la mamá de buena onda lo subió y alguien lo sacó de ahí y se, vira se viralizó y todo, que te expongan así porque el resto de tu vida vas a ser la niña del pastel, güey. <risa> El resto de tu vida. Y todo el mundo te va a relacionar como una super culera. Y chan, si dices, güey, tenía 12 años. Estaba haciéndolo con una niña de 12 años. Normalmente, hace repito, tentar contra no, la No, y la te tenía menor. como 9 aparte. Minus. Pues de 9 a 12. O sea, yo los mido por estatura. O sea, nada más, esa <risa> es mi medición, ¿no? 9, 12. Eh, entonces, hice el video haciendo esa crítica, precisamente como tú. Y me tiraron a mí el video. Pero hay chingos de videos allá afuera. De, de gente que... Que, que, que sí está subiendo el video a las niñas y no hay bronca. O sea, esos no son violentos, eso no pasa nada.
2: Claro. No,
0: también no sé si te tocó verlo del empresario aquí en Jalisco que se murió porque le pegó su helicóptero en la cabeza.
1: Sí, 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 violentísimo el video. ¿Lo viste? Sí.
0: Uy, nunca me habían tirado un video tan rápido. Hice un dueto para decir que esto es una falta de ética, etcétera, y puse calca sobre el incidente. Invitando a la gente a que reporta el video Y a mí me denunciaron por acoso
3: wow, Entonces sí.
0: TikTok se las juega así Y también otra cosa que hace es que TikTok, por ejemplo, si tú Empiezas a recibir, que también por eso varias, Por eso me shadowbanearon mi cuenta también De que si llega gente y, Ay, te voy a matar y te voy a descuartizar Y te voy a violar y todo eso Si tú haces un TikTok, dic TikTok diciendo Oigan, ayúdenme a reportar esta cuenta porque está me enlazando, a ti te tiran como si tú Fueras el bullying.
1: Exacto bully. Por incitar
2: al odio sí.
0: sujeto, así como, ¿cómo se llama? Acoso.
3: Ajá, acoso selectivo.
0: acoso selectivo. ¿A ti por qué más te han tirado videos,
1: Miguel? Uy, igual, por lo mismo, desinformar a la gente, pero, o sea, no, no yo desinformar a la gente, sino <risa> por <risa> combatir la desinformación de la gente, que de pronto con este tema del COVID, fue muchísimo tema con dióxido de cloro, muchísimo de este tipo de temas, y ahorita con sexualidad, que son los temas que estoy abordando mucho en, en TikTok, uy, uy, uy. Cuidado donde se me ocurre. ¿Aquí se pueden decir esas palabras? ¿Sí puedo Ay, decir? aquí. aquí ah, prepárense porque <risa> soy de vocabulario florido, así que prepárense. <risa> no, eh, allá no puedes decir de que pene, vagina. O sea, me veo en la penosa necesidad de decir pilín. La papaya. O sea, qué no ridículo, ¿De verdad, me siento. ¡Tú como doctor! Sí, claro. Oye, hasta el estetoscopio me da pena usar. Mi escudo universitario sangra. ¡No, qué vergüenza! Pero de alguna forma, la gente lo entiende y dice, bueno, lo está haciendo así por esto y el mensaje termina llegando a quien tiene que llegar. Pero si sí te ves en la necesidad de crear un vehículo diferente para que el mensaje llegue sin la censura, como esquivar la bala, ¿no?
0: Y eso se me hace fundamental porque tienes justo... O sea, tienes, es una plataforma donde hay videos de carácter sexual. A mí también me tocó ver como que videos que decía, güey, esto está sumamente sexual para esta plataforma. Y yo, ojo, yo no soy nada mocha. Les consta aquí en el programa que soy cero, pero sí volteé a decir, oye, esto está fuera de tono para una plataforma donde hay tantos chavos. Entonces, por un lado, tienes a chavos que están interactuando con contenido con carga sexual, pero no tienes a alguien que les enseñe. O sea... Exacto. ¿Cómo podemos hablar de educación sexual si no le decimos las cosas como son pene, vagina? Nadie no. ves, nadie se rió, somos adultos. ¿Y
2: cómo, ¿y cómo llega a ser peor para TikTok? Porque de pronto yo me he fijado también consumiendo contenido que hay personas que, que hasta cuando escriben en el TikTok tienen que censurar la palabra, porque no sé si hay alguna manera de detectarlo, que tienen que poner números en lugar de letras y esa clase de cosas. No o sea, ¿cómo es que, que les parece peor? Eso, o sea, que, que alguien se refiera a un pene o a una vagina como por su nombre, que a esta clase de retos estúpidos donde la gente pone en peligro su vida. O sea, ¿cómo, qué clase, ¿a qué clase de lógica responde eso?
1: Fíjate, mi último TikTok fue de hoy. Tuve que poner el título así. ¿Cómo conseguir tu método anti, en lugar de la I, una, un 1 con un 0 en lugar de la O, septivo? O sea... Para esquivar, la, cuando dices anticonceptivo no es un insulto, no estoy generando odio, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Pero yo se me ocurre poner anticonceptivo, adiós video, ¿no? Y la gente tiene, no sabe cómo conseguir un método anticonceptivo en un centro de salud en México. Y es tan fácil como hacer cita en planificación familiar. Entonces, fíjate, o sea, hoy pasó esto, ¿no?
0: Y, y está <coughs> cañón porque justo lo que hablas, o sea, dentro de los gremios que he visto que se censuran más, precisamente es el de los edutubers. O sea, está, estás tú... Está esta chava que tiene, la bióloga, que es genial.
1: Pregúntale la biólogo, Dulce.
0: Pregúntale a la bióloga, es un canal impresionante y a cada rato me la están censurando y es una, para mí, de las mejores cuentas también de TikTok. Ojalá y sí. algún día la podamos tener acá. Y entonces censuran esas cuentas y gente que está mal informando, que trae teorías de COVID, conspiranoides, eh, que dan información falsa, ellos pasan totalmente desapercibidos y es donde no entiendo la hipocresía de de TikTok, y creo que sí es fundamental que si los chavos ahí se están informando, también creo que podría ser una herramienta, yo es donde no entiendo por qué TikTok no voltea contigo y se acerca y dice, a ver güey, tú estás educando a los morritos sobre sexualidad. Desde, uh -huh. sin imponer... Eh, ahora sí que tus ideas ni nada O sea, médicamente sí traes, sí traes una agenda Que obviamente por eso estás acá Que eres liberal Que no juzgas Tienes estos rollos donde ¿Sabías que la madre Teresa era? Bueno, pues sí Pero la madre Teresa O sea, ¿qué tiene que ver con mi paciente? Yo tengo que ver por el bien
1: de Exacto
0: De ella Entonces a mí se me haría como Que la plataforma debería estar haciendo Todo lo contrario Que debería estar buscando gente como tú De haber. ver si los chavitos ahorita están expuestos, porque también es una edad donde están muy expuestas las morras, por ejemplo, a abuso, acoso sexual, a, a violaciones, todo. Si los educamos a que se puedan proteger más, pues a mí me haría sentido que se acercaran y dijeran, a ver, Miguel, ¿cómo te ayudamos? ¿Tienes dos ¿Cuántos millones de seguidores? No,
1: 1.4, 1.5 apenas.
0: Hay uno punto bueno, ah, 1.5 apenas. ¿Cuántos meses llevas? ¿Cuánto, cuánto llevas Poquito. con la plataforma?
1: como cuatro o cinco meses
0: ves o sea que poquitos es... entonces sí estaría como para que la plataforma te no, estuviera verificando y haciendo contenido contigo educativo y con todos estos otros edutubers es en que sabes de... es qué pasa
1: que y me lo dijo también una persona la plataforma de TikTok no se hizo para educar se hizo para divertir el que nosotros llegáramos a educar realmente fue un accidente que TikTok no tenía planeado entonces, ¿qué pasa? Que ha tenido que crear incluso nuevas. Ahorita me comunicaron justo de, de, de TikTok eh, oficial y me dijeron, oye, estamos colectando eh, cuentas que son educativas, te queremos meter en un grupo, cualquier problema que tú tengas con la plataforma, tienes acceso directo a soporte técnico. Entonces, ¿pero ah, cuánto mira. tiempo pasó? Y te aseguro que, por ejemplo, no por criticar a nadie, pero q o este tipo de, de, de creadores de contenido, ellos hace muchísimo, ya tenían contacto y les verificaron, le cuenta hace muchísimo tiempo y... Pero, ¿por qué es eso? La plataforma está diseñada para divertir, para entretener, sí. que no está mal, pero evolucionas porque evolucionas o te rezagas.
0: Y que no está peleado. O sea, uno se puede entretener educándose.
1: ¿Bailando? O sea, uno se puede entretener se bailando,
0: ¿no? O sea, tienes unos videos ahí que se han vuelto súper virales donde has logrado, ya todos lo sabemos, el baile lo estamos ensayando. Sí. Donde, donde has logrado que es lo que es interesante de tu cuenta, que es ok. ¿Cómo le entro a estas tendencias? ¿Cómo uso esto? Y sigo educando. O sea, ¿cómo entretengo y educo simultáneamente? Y eso Exacto. es algo que a mí me encanta de tu cuenta. Es y que... eso pasa mucho en TikTok. Ajá. Discúlpame, habla.
1: No, no, adelante, perdóname, Carla. <ríe>
2: es que iba a decir que... O sea, antes se tenía como esta concepción anticuada, aburridísima de la verga, que... Que se creía que una persona solo estaba informada o que solo sabía si leía muchos libros, libros aburridos de un chingo de páginas que dicen muchas palabras que no entiendes. Y por más que tú querías saber cosas, pues no entendías. Y luego, ok, evolucionó y hay artículos y hay más cosas, pero sigue siendo un solo tipo de aprendizaje dirigido a un solo tipo específico de público que lo puede consumir. En, mi, en mis 22 años, yo me pongo a leer algo científico y verga, güey, a las dos páginas ya no puedo, ya no puedo. Pero en cambio, consumo videos o consumo podcast o consumo TikToks que me explican lo mismo en 15 segundos y me lo dejan súper claro y además fue divertido verlos. Exacto. O sea, no, no significa que yo no sepa cosas ni que no esté informada de la manera correcta porque ya no hay una manera correcta. O sea, se puede aprender de muchas, de muchas formas y sobre todo para... Mi generación y para las generaciones más abajo, o sea, esta es una herramienta bien chida que se está aprovechando, pero que por las limitaciones de la plataforma y por no darle voz a las personas que están intentando hacernos llegar, como dijo Sol en el episodio pasado, socializar ese conocimiento, que me parece sí. muy importante el término, pues no nos va a llegar y no nos va a llegar de la manera en la que debería llegarnos.
1: Exactamente. Y es que sí, o sea, puedes tener muchísimo conocimiento. Y es lo que discutíamos también los edutokers, ¿no? Nos quejábamos mucho de esto. Es que ¿cómo es posible que yo dando una información tan valiosa como qué hacer si te balasean en la calle y de pronto eh, alguien sube una chica enseñando el busto o Kuno moviendo el culo y... 8 millones de vistas y el tuyo llegó a 100 personas, ¿no? Pero es que aquí el punto es que eso no es ni culpa de cuno Ni culpa de nadie, ni de la plataforma tampoco. Eso es culpa también de nosotros, porque no podemos pretender que la gente se eduque como si estuviéramos en un salón de clases viejo. ¿Qué pasa? Que entonces yo tengo que adaptar el conocimiento y crear este vehículo para que le llegue a la gente. Por eso, un baile. El baile que tengo de anemia, oye, está casi llegando a los 10 millones de vistas. Y sí, me bufaron, me trajeron de las greñas, pero hoy la gente ya sabe, oye, me está doliendo la cabeza, se me va el pedo, quizá tengo anemia, pues voy a ir a la consulta, ¿no? Entonces, me parece también interesante rescatar eso, y que además, en, para mí en lo particular pasó algo muy interesante. En mi Instagram me llegan todos los días más o menos unos 500 mensajes de chavos desde los 12 hasta los 20 y tantos años porque quieren aprender sobre anticonceptivos, quieren aprender ¿Dude? sobre sexo. Exacto. Dime tú cuántos chavos van y se presentan a un centro de salud para preguntar, para educarse. Ni uno, no va uno. Pero te da miedo, que...
0: no sabes ni por dónde acercarte y no creo que sean solo los chavos, no están viendo ustedes en cámara, pero estas son vitaminas eh, ¿por qué volví a tomar mis vitaminas? porque vi el video de la anemia y dije, a la madre o sea, hubo momentos en los que dije, güey, tengo esto o yo sea, ha habido güey. momentos en el pasado y dije, güey, tengo que comer mejor o sea, ¿Cómo? tengo que comer, yo tengo treinta y tantos, vamos a dejarla y Carla, no me ventanías porque si no va a haber broncas, güey entonces, creo que no solamente los chavos, sino que también los adultos que a veces no crecimos con toda la información, que vemos esto y reaccionamos y decimos, a ver, tengo que, tengo que revalorar o mis decisiones o incluso muchos amigos que tengo que tienen hijos que están en esta plataforma dicen, güey, tengo que hablar de esto con mis hijos. Claro. Entonces, sí,
2: y es que además vivimos en un país donde es el seguro social... Desde las secretarias, las enfermeras, los médicos, son señores, o sea, tú llegas y no es que esté mal, no es que esté mal, pero es que tiene una línea de pensamiento muy distinta a la tuya, o sea, tú llegas, tú crees que si llega un, un morrito de prepa la prepa y pregunta cosas, no le van a decir de que, ay mi hijo, pero tú estás muy chiquito para andar haciendo esas cosas, o sea, claro. genuinamente no crees que ese va a ser el primer pensamiento que tenga la persona a la que sea la que le pregunte.
0: Y, y deja tu chavitos, güey. ¿Sabías tú que en el TEC de Monterrey, cuando yo estudiaba la prepa, que no fue hace tanto, eh, por ejemplo, en la feria de educación sexual no podían llevar, <ríe> o sea, no podían llevar condones? ¿Cómo tienes una feria de educación sexual Entonces, y no llevas qué? condones para educar a los abstinencia Abstinencia. Y era el TEC, era laico, era Guadalajara, era medio progre.
1: Bueno, no sé. a mí me fue, fíjate, a mí me tocó del otro lado. A mí cuando estaba en la secundaria, me llevaron a igual, a la UAC, que estaba al lado prácticamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Psicología para que recibiéramos educación sexual. Mi educación sexual, recuerdo perfectamente, yo entro a una habitación oscura decorada muy nice, porque pues son para chavos. Y la educación sexual que recibí fue una chica psicóloga que me dijo, a ver, tú ven, él es tu mejor amigo, ¿no? Se llamaba Abraham, saludos, este, ¿cómo estás? ¿Y ¿por qué? por qué ustedes no tienen sexo? Y yo de que, ¿qué? ¿Cómo voy a tener sexo conmigo? ¿De qué estás hablando, no? Pues replanteate, ¿por qué no? Pregúntatelo. Ya, esa fue la pregunta. Y entonces genera oh, muchísimas no. más dudas. Y dices, oye, que yo fuera no, el lugar no, de contexto de, de tantas cosas, ¿no? Pues también tienes que ser responsable con qué tanta información das y cómo la das. Yo me Wey, acuerdo mi que... Clase
2: de mi, mi clase de sexualidad en la prepa era una señora que, no me acuerdo qué hacía, pero era una señora, ya señora, como de 60 años. Y una clase sacó a todos los vatos del salón, nos dejó a las morras y nos dijo, esto es un condón. Y siempre es su responsabilidad tenerlo, ¿entienden? Lo abren así, lo ponen así. Y, y se fue y ya, metió a los hombres otra vez. Pero lo me recordaste a ellos.
1: Me recordaste ah. a la escena de Mean Girls. No tengan sexo, no tengan sexo parados, no tengan sexo, <risa> sexo acostados, no tengan sexo.
0: Pues <risa> se reirá? Con yo no soy tan más grande que ustedes y a mí nada de eso, o sea, iban a escuelas yo que eran laicas, que eran toda madre y todo, y no hubo nada, o sea, yo aprendí de educación sexual porque hasta eso mi mamá, y eso sí lo hizo muy bien, eh, como yo leía todo lo que dejaran en mi casa eso tirado, sí. eso lo hizo muy bien y a mí me hizo también muy bien no, bueno, hay cosas que sí se muy bien mis papás que se dieron cuenta que yo leía todo lo que se atravesaba todo entonces me compraron un chingo de libros de educación sexual adecuados a mi edad y los dejaron regados por la casa Existían, wow Existían, obviamente muchos de ellos en inglés Y pues me los tragué todos, los leí Los libros, Carla, no me voy a salvurear <risa>
3: este,
0: Aquí lo tenía Ya sé, ya, también That's what she said, what she said. Este, <risa> Y el punto es que los leí Y así fue como yo me eduqué Pero yo no aprendí a poner un condón Hasta que mi novio me enseñó
1: ¿Y qué edad tenías?
0: Pues yo, o sea, yo perdí mi virginidad grande a los 19 años, o sea, grande considerando la media. Claro. Entonces, a los 19 años, yo realmente no, no había tenido ningún tipo, ya la, la sí, a los 19. Ay, qué y ahí wow. fue cuando aprendí cómo se ponía un condón, porque obviamente en el porno nunca nadie usaba condones. <risa>
1: O sea, Qué no, interesante no. sería, ¿no? ¿Que, que en el porno hubiera un tema de educación sexual responsable.
3: Sí, ajá, o sea, que hubiera una parte de pues, que pidieran consentimiento, acordaran cosas, ¿sabes? Como cosas. Sí, si
0: proyectos, sí hay proyectos, si hay proyectos que empiezan a abordar eso. Sí, segura, estás tomada, ¿no? Muchas gracias. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero me parece fundamental que, esta, que estas conversaciones se den en esta plataforma y pues no se estén dando cuando, cuando es súper clave y las estén censurando o sea esto como, ¿cómo poner un condón? o sea si tienes crisis de salud en el país pues me parece sensato, o sea eso ni pensarlo exacto pero, pero bueno eso me no, parece pero luego la banda
2: no quiere que llegue esta info pero cuando la gente dice pues no quiero tener este bebé, quiero abortar, no porque Ajá. no quiero que abortes, no voy a ser mi hijo pero no quiero que lo hagas, no lo hagas no te doy permiso Sí. y, y pues, la, la banda no, re, no no relaciona que la pirámide es eh, educación, educación sexual. sexual educación sexual Ajá.
0: para no abortar eso educación eso es lo primero para o sea, no si tú educas a los hombres y las mujeres a tener relaciones sexuales responsables, y no estoy diciendo hombres y mujeres con hombres y mujeres, porque también aunque no quedes embarazada así, hay un chingo de riesgos sí. hay un chingo de riesgos y no estoy, o sea tenemos toda la crisis del VIH que, o sea, que es un problema que seguimos teniendo de salud, que ya cada vez es más controlable la calidad de vida y todo eso, pero pues le podemos ahorrar a los morritos ese disgusto. Tenemos también en el sexo lésbico, puede haber ahí como que problemas no. eh, y creo que es fundamental que tengamos estas conversaciones donde los chavos quieren educarse, que es TikTok.
3: Fíjate Entonces, que hace unas semanas me topé en Twitter, que Twitter es más relajado con el tema de Freddie Nepal. O al menos no le, le vale madre, pues, no es como Instagram. Pero me topé con una... Twitter. Twitter?
0: Ajá. Güey, sí. Twitter hay videos de gente violando gallinas. O sea, créeme sí, sí, que sí. les vale madres. Si y esto es real. ¿Eh? Sí, te... güey. Sí, Twitter es un Es algo que, que no hubiera querido ver, pero cuando tenía los trolls antes de votar, bloquearlos todos, alguna vez me tocó ver un flashazo y mira, un segundo marcado. Twitter es mi, una güey. distopía.
3: Wow. No, yo, yo les iba a comentar que hasta, hasta hace unas semanas yo me topé con una, eh, un post en Twitter en el que es, era un cartón informativo acerca del de cáncer de mama y los diferentes síntomas para distinguirlo. Pero en lugar de los dibujitos pendejos vectoriales, con los que siempre no los dijeron, eran fotos reales. Yo dije, no mames. Y, y, y en este post o se te pone en el cartoncito a ese pendejo que ponen las instituciones con dibujitos vectoriales que no son ilustrativos, o sea, no entiendes, te dice, es un, es un circulito que ilustra un, un, un pecho y tiene una mosquita, entonces dice, si, si, si tienes una como una abultadito, entonces es el señal de riesgo, pero es una sí mosquita dibujada. Y en la otra foto ya lo ves y dices, puta, eso ya lo puedo reconocer, eso sí es una piel humana real. Entonces Ajá. yo dije, no mames, no es nada descriptivo andarnos con una educación sexual con dibujitos y marcianitos.
2: Sí, con vectores, güey, no,
3: ¿no? no es útil, eso, eso no es práctico.
0: Estás pero muteada. Es que... Perdón, me muteo para no interrumpir. O sea, tienes videojuegos súper violentos, películas súper violentas y todo, y no vayas a ver un seno, güey, no mames.
1: Ajá. No, somos tan Tienes amorritos
2: que... ahí con acceso al porno, pero no vayan a asustarse por ver el cáncer de Obama.
1: Somos tan ridículos que hay unos tutoriales donde sale una mujer y adelante sale un hombre y le pone las manos por ah, debajo sí. de los de las axilas y finge que son sus pechos. Entonces, sí. esa es la mm, forma en la que cierto. te enseñan. O sea, es una ridiculez la sí. censura que hay de pronto en temas de sexualidad.
3: De verdad. Sí, sí es sí. cierto. Para la, la autoexploración, sí lo vi. Exacto. Y es un vato gordo, entonces pues está sí. el güey y usan las chichis de ese güey. y sí. Qué no, genial, qué es forma
0: eso? de sacarle la vuelta tan brillante. Ahora, sí. tengo una pregunta aquí que me llama mucho la atención, Miguel. Que es tú te dedicas a una profesión seria de esas que toma como una década eh, nada más ajá, ajá. que te empiecen a reconocer como ente dentro del grupo
1: imagínate llevo edición? siete años y sigo siendo ingeniero pues sigues nada más siendo tú ingeniero
0: irás. pues tienes que tiene te faltan tres para que te reconozcan ahí como persona aunque haya salido doctor del hoyo negro este del hospital del de portal que, que se abrió de la... del portal así de y apareció y <ríe> se formuló la nada pero mi pregunta es ¿Cómo reaccionan tus colegas, que suele ser un, un, un gremio muy acartonado, muy almidonado, uh -huh. ante la forma en la que tú te estás acercando a la medicina y se la estás acercando, Carla, no al buries, a los jóvenes en TikTok? Es
1: Muy diversa la reacción, muy, muy diversa. Hubo una, eh, recientemente con este tema de que soy ingeniero y tal, para quienes no entiendan el chiste, bueno se armó una controversia en TikTok que después les contaremos en el Patreon o donde sea. Que ustedes paguen por el chisme. El punto es que hubo una doctora ya de, ¿qué te digo? 50 y tantos años que empezó a decir que yo era un sociópata y tal. Y tú ves su contenido y de pronto era muy similar a lo que estábamos haciendo los demás, pero la seguían 3,000 personas. Entonces, estaba atacando de forma muy incisiva a los más jóvenes que creábamos contenido, pero tratando de abordarlo definitivamente para los jóvenes. Entonces, Ahí me di cuenta que los, los médicos más grandes, algunos, no todos por supuesto, sí les arde, sí les arde el hecho de es que no está siendo serio, es que tiene un tatuaje, es que como, ¿sabes? ¿Cómo va Esto a decir está que bailando. está bailando? ¿Cómo va a decir que ser homosexual está bien? Nosotros estudiamos para salvar vidas. ¿Qué te pasa con el aborto? Y entonces ya nos replanteamos porque los nuevos médicos no estudiamos para salvar vidas, estudiamos para salvaguardar la calidad de vida, que es muy diferente. Y entonces ahí viene un debate, ¿no? Porque también los médicos más jóvenes, como de los que te puedo mencionar ahorita, el doctor Micas, que también está en, en TikTok. Traemos ya otro discurso, traemos otra forma de pensar y nunca metemos el hecho de no, es que yo soy pro aborto y todos, viva el aborto y señora no se le antoja un aborto, yo lo invito, ¿no? No, es, ¿sabes qué? Es que yo tengo que respetar a mi paciente. Si mi paciente quiere ser mamá, yo le voy a dar lo mejor de mi profesión, pero si no quiere, también se lo voy a dar y eso es lo que estamos, esa debe ser la posición de un médico porque esa tiene que ser la objetividad profesional de un médico, ¿no?
0: Creo Entonces, que sí va a ser muy interesante porque incluso hasta, fíjate, comunicación que es la parte menos respetable de las profesiones, de todos los que estamos aquí presentes, porque estos dos mamertos del cine. son de cine. No, yo creo que es, como, a comunicación lo respetan menos. O sea, es algo similar que lo que pasó conmigo y mi generación, que cuando empezamos a hacer comunicación a través de YouTube y todo, nos decían pinches ridículos. O sea, ¿sabes? Ahí haciendo claro. caras y contando sus historias y todo. Eh, entonces, siento que ustedes ya llegan a romper otro, o sea, otros límites, que es el llevar estos temas sumamente serios y relevantes y presentárselos, porque el conocimiento, si no lo adquieren las personas, es inútil. O sea, todo lo que ustedes han aprendido en su carrera, toda la forma en la que han logrado capturar como esponjitas toda esta información, si nada más se quedan ustedes, pues a ti no te sirve que, que haya más chavitos enfermándose, que haya más chavitos con prácticas equivocadas, más mujeres arriesgando su vida con con abortos este, clandestinos, en casa. en casa. Entonces, como que ese conocimiento a veces, y eso es parte de las profesiones, ¿no? Parte de ser de tu profesión, algo que es de la escuela vieja, es no compartas tu conocimiento porque esto es lo que te da valor. Exacto. O sea, el que la gente no entienda medicina es lo que te da valor, que la gente no entienda cine, que la gente no entienda psicología. Cuando en realidad yo creo que cuando entiendes de lo que estás hablando... O sea, cuando entiendes qué es el doctor, hasta puedes tomar una mejor decisión con qué doctor ir.
1: Ya te, Qué interesante también la plataforma, porque para quienes no sepan quién es, qué es TikTok, pues esta aplicación, ¿no? Que tiene muchas funciones, pero de pronto tiene una función que es la de poner fondo atrás de ti. Algo que está muy interesante es que hoy la gente identifica un artículo científico en México. O sea, tú te imaginas la fantasía que eso es, porque de pronto decimos, mira, esta es la evidencia científica, pasa esto y esto, y lo ponemos atrás de nosotros. O sea, la gente ya está empezando a identificar lo que es evidencia científica, medicina basada en evidencias. Antes era, ¿qué? La curandera, el huesero, etc. Entonces, traemos un rezago de que la gente cree en, en brujas que son bolas de fuego. Entonces, imagínate, tenemos que hablar de educación de la forma más simple y más eh, natural que podamos para que la gente la pueda consumir, ¿no? Tenemos que volver a la educación, este producto que la gente pueda masticar.
2: Tienen que socializar el conocimiento.
1: Divulgador, te
0: amo sol por habernos dado ese término tan atento. Sí, sí. Entonces son divulgadores Entonces aquí vamos como, ojalá y luego O sea, sigan al doctor Miguel Que no, de Miguel Padilla Si es su arroba en, en TikTok Pero este Me parece fundamental que la gente te vaya siguiendo Y ojalá se vayan rompiendo estos estigmas Pero también aquí queremos empezar a hacer Algunas preguntas Que creo que no podría resolver en TikTok Sin que te bajen la cuenta No sé si tienes tiempo para, para ayudarnos Y también Carla sí. y Ángeles ¿sí Siempre Ok, la primera es, que eso yo me acuerdo, que chance ustedes se rían, pero en mi generación era algo que se tenía miedo. ¿Te puedes embarazar si alguien eyacula en un, en un alberca o jacuzzi y luego tú entras?
1: <risa> ah, es, no, también me tocó esa duda. Eh, duda A es impuntaria, también. ¿no? Fíjate que no, no se puede. ¿Por qué? La vida media de los espermatozoides dentro del cuerpo del hombre es de 72 días. De ahí parte un poco toda la desinformación, porque claro, pues si 72 días puede vivir dentro del hombre, por supuesto que en un medio de agua, pues va a entrarte y tal. No, realmente para que el, el embarazo ocurra, o como tal, no nos vayamos al embarazo, vámonos a la concepción, tiene que viajar el espermatozoide hasta la trompa de falopio, que es de la, pues aparte de la anatomía de la mujer, pero es que además... El espermatozoide es una célula muy lábil, por así decirlo, es muy delicadita. No no puede sobrevivir en medios tan incluso a nivel de oxígeno, a nivel ambiente, te sobrevive un par de minutos. No
0: puedes Pero, sobrevivir en medios hombres. hostiles. ¿Cómo? No puede sobrevivir en medios hostiles.
1: Exactamente. Con es muy, razón
0: como yo no he tenido nunca un bebé, sí. <ríe>
1: <ríe> Entonces, en un medio donde hay cloro además, como el agua de un jacuzzi o de una alberca, o sea, es que no hay forma de que sobreviva y encima viaje hasta el útero de la mujer. Híjole, imposible, ¿no?
0: Maldita sea, se acaba de esfumar mi edad de cómo fue concebido Michael Phelps güey. así de, veía <risa> al espermatozoide nadando en la alberca de extremo a extremo de, sí, seré olímpico Estoy con su el bueno, Soy Estoy el bueno, soy el bueno. Ok, ahora, otra pregunta que fue clave, ¿qué es el esmegma?
1: El esmegma, yo también tengo muchas el que preguntas. El quesillo
0: para la raza,
2: güey.
3: ¿Qué
0: <risa> Qué asco,
2: Fernanda.
3: Bueno, ah, el esmegma. Toca ah, va a tocar editar esto. <risa>
1: Es una secreción, es una secreción blanquecina que viene de unas glándulas, eh, sobre todo en el pene, en la parte de, de, de um, abajo junto al frenillo, hay unas glándulas que se llaman glándulas de Tyson, esas glándulas producen el esmegma, ¿qué función tiene el esmegma aparte de oler culerísimo? Es la lubricación, entonces todos los hombres, todos producimos esmegma, aquí la cosa es que si tú te abres el dulce y ves que parece que eso es la villita, Cuidado. O sea, tú ahí cierras el changarro y te vas a tu casa Porque ese hombre no se bañó en cuatro días Entonces todos los hombres a final del día Nos bañamos y puede que haya un puntilleo leve ¿No? Hay como un, una probadilla Pero ya cuando ves esta envoltura blanca Híjole, mija, corre y huye de ahí
3: Sí, ya cuando, cuando está como La como tapita jucanque. esa de, de metal de <risa> como, como la tapadera de los yogurts Cuando le quitas la tapa y luego le quitas el. Ese... <risa> Ajá. Ya cuando lo puedes juntar en una
1: gallecita Ritz Ahí Exacto. ya valió más
0: Cuando no sabes si es Filadelfia o okay. qué eh, Está bien ¿Cuáles son, hablando de penes ¿Cuáles son los beneficios y maleficios de la circuncisión?
1: Maleficios, qué nice Pues, eh, a ver La circuncisión realmente no es necesaria Pero tampoco es maligna No es un tema necesario las consecuencias pueden ser buenas, pueden ser malas. El principal es la mayor higiene. Porque justo todos los hombres producimos esmegma, que además es muy irritante el esmegma. O sea, tú no te bañas en tres días, ya te arde el pilín, te arde el pene. No hay forma de que eso no pase, porque la irritación ocurre. Y puede ocurrir algo que se llama balanopostitis incluso, que es la irritación de la mucosa, del glande, incluso del prepucio. Las circuncisiones que cortemos este pellejito que, que, que cubre el glande... Y el punto acá es que si no lo tienes, se acumula menos esmegma, menos microorganismos. En cambio, si lo cortas, no se acumulan, sí. pero sí pierdes sensibilidad porque simplemente pierdes una parte anatómica que tampoco es tan relevante porque puede seguir llegando al orgasmo sin problema, pero sí condiciona un poquito a perder sensibilidad.
0: Ok, entonces tienen que elegir entre ser limpios o... La sensibilidad. Todos ser judíos. Y ¿Qué, mira,
2: puede no, ver una? que muchos
0: hombres no saben limpiarse allá atrás porque creen que, o sea, tocarse el ano los hace automáticamente homosexuales ni que tuvieran tanta pinche suerte, gente. Yo tengo este, una pregunta, ajá. oigan.
1: Ustedes, ¿qué piensan? ¿Los hombres nos tenemos que limpiar el pene cuando orinamos? Pregúntase él. Sí. Es que pensó
0: demasiado
2: este este ángel. Ángel, se los acuden.
3: Exactamente. La verdad es que sí. No, 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 no. A ver, a ver, un momento. Dejen. Dejen hablar de eh, mí. Voy a hablar voy muy a seriamente defenderme. con las mujeres
0: de esa casa, Ángel.
3: Ah, ah, no, 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 no. Yo me voy a defender aquí. Déjenme les digo, que yo soy una persona muy higiénica, yo siempre Estoy tengo todos en todos mi baño mis toallitas húmedas para bebé. Siempre. ¡Ángel! Siempre. No pueden faltar, cuando veo que ya un paquetito está en la mitad, compro otros tres.
0: Muy bien. Okay. Muy bien. Estoy muy orgullosa. de ti, pero, pero entonces sí. no deberían, o sí deberían.
1: No es que no deberían, es que muchas veces no es necesario. Depende un poco de la anatomía también. O sea, ¿a qué voy? A veces con las... Porque era un gran tema, ¿no? O se tienen que limpiar como con papel y todo. La verdad es que la mayoría de las veces no es necesario porque no, no se queda como tal un resto. Y sobre todo en hombres que están circuncidados, pues menos. O sea, a lo mejor la práctica que tiene Ángel eh, es algo que ya acostumbra, pero igual y él mismo se da cuenta que a veces no es necesario, ¿no? O sea, y eso pasa en todos los hombres.
0: Pero ¿no ayuda a la gotita traicionera...? El, sí, muchas veces nada más dar el tap tap y se case O sea, es que es cierto, o sea, güey La gotita traicionera Todos, todos, todos sabemos wey, de esa maldita Pero también
2: luego hay vatos que no se lavan las manos Cuando hacen solo pipí, porque es de que Güey, pues está limpio, no toque nada más Y es como,
1: ¿Qué ¡verga! ¿verga? Sí, sí, pero es, es
2: una práctica hiper recurrente Neta, o sea, yo creo que por lo menos El 80% de los güeyes no se lava las manos Después de que va a orinar
0: al baño Se va hace poco, güey Ok, ¿qué tan seguro es ponerse un piercing en pene, labios vaginales o pezones?
1: Mira, los bichos que pueden llegar a cualquier eh, prostético a nivel de piercing o incluso catéteres centrales o intubaciones, estos bichos lo que hacen es quedarse donde llega a, la, a, a estas zonas, pero además crean algo que se llama biofilm. El biofilm es una capa, un ambiente que crean para protegerse de no morir prácticamente. Para vivir más. Entonces, esto lo podemos traspolar también a los piercings y entonces sí pueden ocurrir mucha mayor cantidad de infecciones, de irritación, etc. Entonces, recomendable no es. En pezones es mucho más viable porque además es una zona que no es una cavidad como vagina, por ejemplo. Entonces, yo no lo recomendaría un poco innecesario, la verdad, pero pues el, para el gusto los colores, ¿no?
0: Ok, ahora una conversación que he tenido y esta pregunta se va a salir un poco porque hay algo que a mí me voló la cabeza que no entendí hasta que vi en TikTok, güey. Güey, no, es que, güey, hay cosas como de, de, del cuerpo que en TikTok empecé a ver estos rollos de que las mujeres empezaron a hablar de, de sus vaginas y de las secreciones y, por ejemplo, hablaron del poder de decoloración de esta que era como, no mames, güey, o sea, funciona mejor que el Clorox. Pero también había una pregunta recurrente que es, ¿A qué debe oler una vagina sana o si todas las vaginas deben oler igual?
1: ¿A qué debe oler y a qué debe la saber? ¿A, ¿A qué debe oler y saber? Exactamente. Ah. Ey, mira, Carla dio la respuesta correcta. A vagina. <risa> Muchas mujeres y sobre todo muchos hombres pendejos creen que la vagina debe saber a uh, primavera. Dulce. Primavera dulce, ¿no? Güey. Oye, no seas mamón. Es una cavidad, güey. O sea hay un tema de pH, hay un tema de temperatura, hay un tema de secreciones, por supuesto que no tiene que leer así, y por eso muchas chicas se hacen duchas vaginales como si fuera a lavarse el pelo, pues obviamente no, cambias y barres con la microbiota que ahí ocurre y al rato una santa candidiasis o X enfermedad, ¿no? O sea, infecciosa, una vulvovaginitis. Entonces, tiene que saber, tiene que no ser un aroma fétido. Ya cuando es un aroma fétido y se acompaña además de secreción blanquecina, te pica, ya parece requesón, que es como lo que el queso cottage, así se describe uh -huh. cándida, eh, o es una secreción espumosa que huele a pescado de forma penetrante, ahí sí ya tienes una infección, lo más probable. Ahí sí, pero vamos, tiene un olor normal. Okay. Y recordemos paréntesis, que vagina se lava por fuera con agüita y jabón neutro y por dentro nada más una pasadita con agua ahí cuando te bañes sin problema. Digan no a las duchas vaginales innecesarias.
0: Pues no se preocupen, o sea, nada más preocupense cuando su vagina empiece a oler a Fernández Noroña. <risa> <risa> Metido, ¿Cómo se transmite el papiloma y qué es,
1: humano? El papiloma es un virus. El virus del papiloma humano, que se contagia prácticamente por contacto sexual. Lo curioso y lo que tenemos acá que entender es que es de los virus más, más frecuentes en el mundo. Entonces, además de eso, aquí un tema un poco de desigualdad de la naturaleza, es que los hombres no desarrollamos enfermedad. Que ¿Cuál es la enfermedad más grave o que más nos preocupa? Cáncer cervicouterino. Las mujeres, en cambio, sí se enferman. Es de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Los hombres somos portadores. O sea, venimos a shingar y las mujeres a padecer con tema de virus de papiloma. Como en todo. Sí. Como, prácticamente, ¿no?
0: Que aquí se van a enojar las transfóbicas, pero nos referimos a mujeres o personas con eh, matrices, o sea, con cervix. Con esa cosa, o sea, no tiene, con esa cosa. ¿verdad? Personas gestantes. Personas gestantes. ¿CIS eh.
1: podemos decir CIS?
0: Podemos decir sí, podemos decir... El caso es que si tienes una vagina eres propensa y propenso y propense a estas cosas. Si tienes un pene, no. Eh, entonces nada no, hacemos aquí la aclaración para que... Porque tenemos mucha gente de comunidad Puros beneficios, trans. ¿no? Puros beneficios tener pito te genera en la vida. Sí, creo mucho, sí. Sí, tiene muchos Tengo, beneficios. ¡Qué coraje. Sí. Ahora... ¿Te puedes Esta este es una pregunta que además yo escuché en carrera, güey. En el TEC de. O sea, esta persona pasó el examen de ingreso del TEC. que está en el fue? Violet. ¿Te puedes embarazar si tienes sexo anal?
1: No, no te creo escuché eso. Escuché
0: en el TEC de Monterrey, tercer semestre de la carrera de comunicación.
1: <risa> no, pues es que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que? No, es intestino, hijitos. Pues o sea, a lo mejor
0: viaja como en el agua, en la alberca. Pues es que, a o sea, de cosas. hay tanta mierda ahí andando que uno pensaría no. que por ahí salen, güey. O sea, ves a los políticos y dices, esto salieron del culo de alguien. O sea, evidentemente, entiendo el error. O sea, yo también lo creería, güey.
1: No, no se puede, pero, 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 pero sí nos involucra muchos temas de infecciones, porque cuando hay penetración anal, se hacen unas microfisuras que son prácticamente, se revienta la mucosa, porque es un traumatismo constante, entonces incluso se ha descrito a nivel científico que las mujeres o los hombres que son receptores, lo que se conoce como pasivos, eh, se contagian 8, 8 a 10 veces más común, por ejemplo, de VIH que el activo que el penetrante, entonces si sí es un tema de cuidado, justo me acaban un paréntesis muy rápido, me acaban de mandar unos lubricantes como para conocerlos y tal, porque ahora desde que hablo de sexo, bueno, y mi casa ya parece sex shop, pero me mandaron un también un relajante anal que yo dije, pues me han de haber visto muy tenso, ¿no? El punto es que <risa> tiene, tiene aceite. Entonces recordemos que los temas que ocupen aceite nos rompen preservativo, uh -huh. incluso aunque sean relajantes, para recordar que siempre tiene que ser lubricante a base de agua.
0: Perfecto, sí. qué bueno que haces esta clase. Porque había cosas como de que el aceite de
2: bebé, por ejemplo, lo deshace, claro. ¿no? Sí, es Yo me acuerdo que antes, o sea, cuando, porque también me educó el internet, lo siento. Eh, ¿Qué hubo de con de que, y Rosado? Tumblr, güey. Tumblr y un chingo de foros. Y era la gente de que sí, baby oil. Y yo, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué es eso para bebés, no? Y luego ya investigué, y esto fue hace como tres años, que en realidad lo que tiene el aceite para bebé lo desbarata, güey. Lo desbarata todo
0: así.
1: Sí, o sea... no, no porque te resbale, te protege. No. Okay.
0: Uh -huh. Es una buena que hay otra, Es otra pregunta, porque en mi generación se pensaba mucho esta estupidez. ¿Doble condón me protege mejor?
1: No, se puede romper mucho más fácil.
0: Gracias. ¿A qué edad en promedio se menstrua por primera vez y qué lo determina?
1: Eso es muy variable y voy a contestar con una respuesta un poco um, unificada Y es por tema heredofamiliar, o sea, si tu mamá este, empezó a menstruar a los 11 años Abuelita también, muy seguramente vas a empezar a una edad temprana Hay registros de niñas que empiezan desde los 7, 8 años De hecho, no uno de los registros más eh, alarmantes que fueron de embarazo Fue esta chica peruana de 8 años, me parece Entonces, sí. son niñas que ya están Registros eh, de
2: violaciones
1: Claro, sí y de ginecobstetricia, porque fue un evento histórico, además, cómo fue manejado. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que también hay chicas que empiezan a menstruar hasta los 14 años. Entonces, es un poco tema heredofamiliar.
0: Benditas sean las que empiezan tarde. Eh, ¿Qué puedo hacer para prevenir el embarazo? ¿Y qué debes, ha o qué debes hacer si tu método anticonceptivo, como el condón, falla? El de barrera. Estoy hablando de métodos anticonceptivos de barrera, falla.
1: Ok, aquí nos preocupan dos cosas, el embarazo y las infecciones, porque pues hubo contacto importante, ¿no? Digamos un encuentro casual o un encuentro con tu pareja. Nos preocuparía un poco menos el encuentro con pareja muy, 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 entre comillas, porque señoras que con VIH, porque el señor se metió con solo Dios quién sabe qué, también es un tema muy recurrente en nuestro país, pero eh, pues eso, o sea, cuidado con no usar preservativo, con no tener medidas de protección.
0: Ok. El, el herpes labial, acá los fuegos, ¿es el mismo que te da ahí abajo? Allá.
1: Actualmente, fíjate que hay dos tipos de virus que nos preocupan en tema de herpes: herpes que es una digamos un tipo que se llama tipo 1 que normalmente atacaba en la boca que son estos fuegos que nos salen y sobre todo cuando no comemos bien nos estresamos las defensas por así llamarlo bajan esos soldaditos que nos protegen bajan y es cuando te enfermas y te sale el fogazo pero el tipo 2 es el que atacaba genital sin embargo hoy día pues, ¿qué creen? Que el bonito sexo oral Pues no todo es alegría y felicidad Entonces, ya también vemos tipo 2 Y tipo 1 ahí jugando En ambas partes, entonces No es lo mismo, pero es igual
0: Ok, sé que esto está wow, fuera y, qué sí, gran mi amiga yo creo mexicana. que no me escucha Güey, <risa> ¿te puede dar? O sea, es que esta es la historia De una amiga, le dio según ella Sífilis en los ojos
1: Ay, ¿Se puede tema. o me
0: mintió, güey?
1: No es que te den los ojos, pero recordemos que tiene mucosa. Entonces, todo lo que sea mucosa, incluso COVID, ¿eh? No solo sífilis como tal. Todo lo que sea mucosa, aguas con tocarte los ojos y ese tipo de temas. El, sífil, la sífil, eh, la sífilis, ¿eh? el sífilis, recordamos la lesión elemental que es el chancro. El chancro es una elevación que se da y que es, no, normalmente no es dolorosa. Eh, es muy espectacular de ver. Es como, una, como un tumorcito, vamos a decir. Pero... Es como
0: la cara de Tolini en la mañana.
1: <risa> Pero bueno, no. eso.
0: Ahí, ahí abajo es el término médico aprobado. O sea, andan los doctores así. De, Ay, allá abajo cómo anda su paciente? TikTok, ¿Cómo andas de ahí abajo? ¿Cómo andas de ahí abajo? Esta este. es, este es, es una pregunta va. personal que nunca he entendido y nunca entenderé. ¿Qué chingados es el cuerpo cortado?
1: <risa> el cuerpo Wait. cortado. Ajá. Es esta sensación de malestar general A los que nos haya dado influenza en algún momento O fiebre tifoidea A Fernanda
2: 18 veces
1: Cuando te da fiebre tifoidea Entiendes lo que es el cuerpo cortado En toda la extensión de la palabra Te quieres morir Tienes astenia adinamia O sea, no te quieres mover Tienes hueva de todo, te sientes de la patada. Eso es el cuerpo cortado. Además, duelen articulaciones, está inflamado todo, Etcétera Eso es el cuerpo cortado.
0: Y si ese eso es un estado sí, constante, eso es lo que está pensando, ¿Qué? que eso es Carla siempre. Espero mm. que me, cuando tuve dengue, por eso lo dicen la enfermedad rompehuesos, ¿no? Uh -huh. Esta es una pregunta muy seria. Ok. ¿Por qué la gente que toma nitroglicerina para su, para su corazón no hace boom cuando se cae? <risa> <risa>
3: Eso es una la duda que yo también tengo.
1: La nitroglicerina es un medicamento muy utilizado cuando hablamos de paciente con infarto al miocardio, es decir, se están infartando. Entonces, eh, la nitroglicerina tiene una historia, pues claro, de ser el componente de la dinamita, ¿no? Que es ácido nítrico, ácido sulfúrico y glicerina, por eso se llama nitroglicerina. Pero desde hace muchos años y creo que alguien incluso ganó el premio Nobel por eso, no sé muy bien, por domar la nitroglicerina, que es prácticamente combinarla con otros elementos para Siegfried hacerla. y Roy. Sigfried Roy. Exacto. Sea, para sí, domarla. Entonces, a nivel clínico se vio que causaba eh, un beneficio para este tipo de pacientes y pues por eso
3: prácticamente. Qué Yo solo pendeja. Espero... Sigfried
0: se lo comió uno de los leones, ¿no? Mala referencia de chiste, vaya. <risa>
3: Yo solo espero que en urgencias, cuando se les esté, se les esté yendo al paciente y el procedimiento de seguir sea ponerle nitroglicerina, utilicen la frase meter el nitro papi. Eso es lo que <ríe> espero de los médicos.
0: Okay. Eso es lo que espero de la nueva generación de médicos. Sí, claro. Sí, es lo que esperamos de ti. Por favor, háganos un TikTok de eso. Okay. ¿Por qué hay gente que estornuda cuando le da luz en, sol en la cara?
1: Es un reflejo nervioso. Es un reflejo nervioso que tiene que ver con el estímulo visual de la luz. Y sí, a mucha gente le pasa. A mí nunca me ha pasado, pero sí a, a muchas... sí.
2: ¿Eh? <risa> O de sea, que se te va el estornudo y es de que voltea el sol. Ay, <risa> <risa>
0: okay. ¿Por qué me siguen saliendo granos si tengo pocos más de 30 años?
1: Binder. Pues miren,
3: wow. el tema
1: del acné es multifactorial, o sea, nos puede salir acné por un tema hormonal, pero un tema muy común y que mucha gente tiene es que piensa que cuando le salen granos tiene que lavarse más la cara y no... Mientras más te lavas la cara, las glándulas sebáceas se sobreestimulan, producen más sebo, se tapa, ocurre el comedón, que es la lesión fundamental del acné, y entonces ocurre como tal el acné. Esa es una. La otra es antecedentes igual heredofamiliares. O sea, tenemos abuelitas con acné. Y es, no es tan común, pero sí pasa. Entonces, antecedente heredofamiliar, eh, medicamentos. En la comida, dato curioso, no te produce acné como tal. El chocolate no te causa granos, pero si hay algunos alimentos como la proteína en suero de leche, te puede causar acné a muchas personas. A mí me la causa hasta que descubrí la proteína vegetal.
0: Ok. Ahora, si el equipo de Sin Comentarios llegara a ser famoso y tuviera que volar por Latinoamérica y nos estrelláramos cruzando los Andes y tuviéramos que sobrevivir y tuviera que comerme a un integrante del equipo, ¿cómo debo elegir a quién comerme primero? ¿A quién cocinar primero y qué parte del cuerpo debería empezar con?
1: No puedo creer esa pregunta. ¿De verdad te la mandaron o te la estás inventando? ¿eh? Esa
0: es mía, es 100% ah, bueno. mía. Nada más estoy previniendo para saber a quién tengo que, o sea, cómo elijo a quién comerme primero y con qué parte del cuerpo debo empezar. ¿Quieres abstenerte de dar este tipo de consejos?
1: No, porque sabes que justo hace unos días un amigo me escribió y me dice, oye Miguel, ¿qué pasa? Estoy aquí en Los Ángeles y estoy haciendo hiking y me muerde una serpiente. yo dije, pues haría esto, esto. Sí, güey, pero eso lo haces en el hospital. Yo qué hago en la montaña trayendo una navaja, una cuerda y un bote de agua. O sea, dime qué hago. Claro, o sea, ese tipo de preguntas a lo mejor sí están muy cómicas, pero oye, estaría padre saber un poco ese tipo de cosas, ¿no? Yo me comería a Carla. Sí. <risa>
0: Y Carla pero, sonrojadas y no, Carla, no es ese tipo de. Yo, yo solo quiero
2: decir que acepto. <risa> ah, te voy a me comería comer yo, Carla, no.
1: Pero estuviéramos en una isla, hace mucho calor, así que tendremos que aislar un poco sal del mar, luego combinarla con agua dulce para mantener sus tejidos estables un par de días, porque si no nos no, va a comprar. Pero si sí, Carla horas. no
0: está estable en general, lo dijiste mal. Creo que en ese sentido vámonos por ángel. No, Pero, yo me comería Lalo Entonces la, la, la curamos en sal Como bacalao
1: Como asesina, hace cuenta, hacemos Cecina, a Carla
0: Carla asesina, <ríe> Carla asesina En ese sentido, Army Hammer toma nota
1: a ver. Ay no, me rompió el corazón Wey, Esa noticia, eh sí,
2: Aparte me comerías a mí porque sabes que si no Yo sería la primera en matarlos a todos ustedes Y sobrevivir con lo que me queda <ríe> si
0: es, es buen punto, no quería que te dieras cuenta No me acordaba que eres más inteligente que el resto De nosotros Tendré que hacerlo mientras duermes Ahora, esta es la última pre pregunta. ¿Médicamente es ético abortar a Lalo? Cabe mencionar que tiene 30 <risas> años y no es ingeniero.
1: Éticamente es... Difícil la respuesta. Difícil la respuesta. Esa sí me voy a abstener.
0: <risas> ok, vamos a pasar episodios de 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 sin semanas. comentarios para que lo conozcas y me des la razón. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si Carla y Ángel tengan otra pregunta médica o ya cubrí todas nuestras inquietudes.
2: Ay, quizá.
3: Yo quiero hacer eco a una pregunta que no es mamada, ocurrió, esto es real. Pero le ocurrió a un amigo,
0: esperó. guiño, guiño.
3: No, no, no. Ocurrió, a, se le hicieron a López Gatel en la conferencia ah. de ayer.
0: Mm. Un,
3: un reportero, un periodista, le preguntó a López Gatel qué onda con la vacuna rusa, porque están diciendo fuentes que no quiso citar que la vacuna rusa tiene, parte de sus componentes son fetos. ...de los bebés abortados... ...y, ¿Y le historia? pidió... ...en Palacio Nacional a lópez Gatel ...que dé la cara por los fetos... ...con los que se hacen las <ríe> vacunas... ...Miguel, ¿qué está ocurriendo con los fetos?
1: Ay, no no puedo creer de verdad... ...y es que mucha gente lo está diciendo... ¿eh? ...no solo el reportero que digo... ...qué terror que en Palacio Nacional... ...se haya un tema... ...esto de los fetos, oye... Y no solo esto de la vacuna. Ya piensan que se vende como si fuera carne asada afuera de las clínicas. Venderla por kilo. Oye, te venden un kilo de feto, ¿no? ¿Qué? ¿De
0: qué crees que hacen los tacos al taco el pastor, güey?
1: Ya no son tacos de perro.
0: Sí, no. Son de fetos de, ¿De, de, de feministas.
1: No, ni al caso. No. <ríe> Me abstengo.
2: Bueno, yo sí tengo una duda. A ver. Pero va como en torno más a la socialización del conocimiento. Porque, pues las niñas y los niños son muy inteligentes son muy muy inteligentes pero tendemos a tratarlos como si no lo fueran Sí. y suelen tener muchas dudas cuando ya van alcanzando por ahí 3,
0: 4 años oye mm -hmm. pero cómo vienen las bebés al mundo eh, o sea de por un portal como el doctor Miguel Padilla,
2: exacto o sea tenemos esa clase de, de respuestas y yo siento que no, no está chido mentirles pero siento que tampoco está tan chido darles una explicación súper vasta de, de todo lo que ocurre o sea Profesionalmente, ¿cómo abordarías esa clase de preguntas?
1: Es que yo me preguntaría también qué tan profesional puede ser nuestra respuesta. O sea, poniéndonos en el papel de papá y mamá, ¿sabemos qué es el ciclo endometrial? ¿Qué diferencia tiene con el ciclo ovárico? ¿Sabemos qué es la espermatogénesis? O sea, no sabemos nada. Entonces también decir, ay, es que le voy a dar una explicación súper científica, por favor. Lo que te da miedo es decir vagina y pene. Eso es lo que te da uh -huh. miedo, ¿no? Y tenemos que decir las partes del cuerpo tan natural como decir nariz, boca, ojos. No pasa nada. Nos alarmamos que los niños digan, ¡Ah, vagina, no pasa nada. O sea, ese es el tema. Yo, si yo tuviera un hijo que vemos, pues sí le diría, esa es la vagina y le haría un dibujito. O sea, tampoco se trata de ponerle un video Muy explícito, por supuesto Pero sí, las partes del cuerpo Y entonces cuando se unen Estas dos células, la mamá se embaraza Y ocurre esto, ¿no? O, bueno,
0: o yo bueno, lo mejor O el papá ¿sí? como Vi en uno de tus, de tus videos Precisamente el embarazo Que, que alguien no entendía cómo, cómo su hermana había quedado embarazada güey, Que era su hermana, ni tenía novio La cabrona, y de repente me salió embarazada <risas> Entonces que a partir de ahí su educación sexual se fue por. Vayan a ver ese video. Es muy divertidas las respuestas de, de este, la gente. dime que no tienes, que no tuviste educación sexual sin decirme que no tuviste. Es de mis comentarios favoritos de TikTok, todo ese hilo.
1: Oye, la chica que dice que se rompió la cola. <risa> Así lo dijo ella, literal. Yo pensé que cuando estaba arreglando la primera vez, pensé que me había roto la cola porque me limpié muy fuerte. No son mis palabras, quiero aclarar, son palabras de ella. Pero oye, qué, qué fantasía de verdad.
0: Tienes <risa> la persona con la peor suerte del planeta. es así me dieron ganas de abrazarla. Que fue una morra que jugando con las toallas femeninas de su mamá decidió un día ponerse una, güey. Pero la pinche suerte. No, 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 no. Que esa es otra cosa. Luego, ¿cómo los hombres piensan que nos ponemos...? No, güey, se la puso, haya sido como haya sido Ese pinche día le baja la morra Entonces ella pensó que porque se puso La toalla femenina, le bajó, güey
1: Ay, mi vida. Y me dio no, vida.
0: una ternura Así, bad luck, Brian Brianana, así
1: ¿No viste pillana. el ritmo? No. Eso es fabuloso es perdón a los que estoy quemando y si están viendo esto, discúlpenme No si nos estamos quemando,
0: estamos riéndonos Con ustedes porque sus historias fueron Encantadoras, o sea, neta de, de, Yo te quería dar un abrazo morra de la toallita Y la mala suerte
1: Así yo en mi Instagram presento mi sección que se llama asexoría, donde yo les digo, esta sección es para que ustedes me den un consejo de sexualidad, yo se los de ustedes o me cuenten algo de lo que todos nos podamos reír. Siempre la presento así, pero este tema fue una chica que decía que pensaba que el método del ritmo es hacerlo a cierto ritmo musical para que no te puedas embarazar. <risa> <risa> o sea, imagínate a la Morita si hay que haciéndolo al ritmo de Daquiti o lo que se, bueno, que se escucha ahora. Bueno,
0: yo cuando escuché de morrita el método del ritmo, yo también creía que era eso. Entonces no estás sola, amiga. Hasta después fue gracias. Si escucho te... una de Pink Floyd, <risa> que ah, va sí. muy lento, no, pues, seguramente pues no, no van a nada. No, güey, es que bajo ese concepto te ven a ti bailar y dicen, ah, ya no me embaracé, güey. El método del ritmo, así bailando al doctor, esta canción, todos, güey, está cabrón. Bueno, Está sí. cabrón. Sí, 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 sí. sí. Vean The Flight of the Conchords, luego les voy a pasar un video que habla precisamente de cómo a través del ritmo embarazaron a todas las mujeres de la primera fila de, del concierto. Grandes comediantes, se los recomiendo. ¿No? Okay. ¿No conocen Flight of the Conchords? Está bien, soy vieja. Eh, pues Miguel, estamos encantadas y encantados de tenerte aquí. Podríamos durar horas platicando de toda nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia Pero creo que mejor hacer un episodio 2 ¿Cómo te encuentran otra vez en las diferentes redes sociales? Si no les quedó claro las 500 veces que yo lo mencioné
1: Doctor. punto que es dr. Miguel Padilla. Así me encuentran en todos lados Pero les aviso que mis redes sociales son tutifruti O sea, me, me comunico yo de forma muy ecléctica En YouTube doy clases de idioma En Instagram es educación sexual Y también abordo un poco el arte Que me encanta el arte y eh, bueno, en TikTok, educación sexual y primeros auxilios. Entonces vales, hay para chichos. todos. Y, y bailes, bailes.
0: Es el ah. McDreamy de TikTok de la nueva generación. Por favor, síganlo porque es igual de encantador, que guapo, inteligente y sobre todo buena persona. fue de las Fuiste la primera persona en TikTok con la que yo hablé y siempre, era antes de que antes de que fuera famoso mi chiquito y siempre Uy, me eh. trató muy bien hace tanto, hace cuatro meses eh, pero síganlo por favor estuve aquí con Carla Trejo Satanás que repito, si un día paramos en una isla y desaparece, no fue culpa mía, eh, el Angelini el chico de los hilos, y yo soy Fernanda Duden, chao bye